0: Hora de las musarañas por David García. Bienvenidos y bienvenidas todos a este pequeño programa que comenzamos hoy. Con más ganas que medios, vamos a intentar crear un podcast que os entretenga e interese. Os hablaremos de naturaleza, montaña y actualidad, pero también de ciencia y tradiciones. A partir de ahora, este lugar será un rinconcito en el que combinaremos todos estos temas de la mejor manera que podamos. Hoy, para empezar, tenemos a Alexander Pereda, que nos trae en su sección, el rincón de lo improbable, una de las fiestas cántabras más populares en la vijanera. Alberto Rodríguez nos intrigará con una anécdota que sucedió en 2011 cuando el mundo de la ciencia estuvo en vilo ante la posibilidad de que se pudiera ir hacia atrás en el tiempo. En Naturaleza Salvaje, os hablaré sobre un efecto inesperado del cambio climático los comportamientos por sobrevivir que tienen las hormigas y el curioso lugar en el que encontramos el color más negro que nos ofrece la naturaleza. Para terminar, debatiremos sobre si se debería regular el turismo de montaña en los parques nacionales. Mi nombre es David García y aquí comienza la Hora de las Musarañas. El Rincón del Improbable con Alexander Pereda. Es muy difícil que alguien que ha nacido resida en Cantabria no haya oído hablar de una celebración que todos los años aglutina a miles de personas en un pequeño valle de tantos que nutre nuestra región. Hablo del pueblo de Silió y de la celebración de la Vijanera. Por situaros, os diré que este es el primer carnaval del año en Europa. Se celebra el primer domingo de enero siempre y cuando no coincida con Año Nuevo y en él participan más de 75 personajes diferentes caracterizados por más de 100 vecinos. Pero para ilustrarnos un poco más de esta fiesta cántabra, tenemos con nosotros a Alexander Pereda, creador de la web Al Filo de lo Improbable y posiblemente uno de los mayores expertos de mascaradas en España. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes.
1: Se me han subido los colores porque lo de uno de los
0: mayores expertos... Bueno, hombre, tienes tienes incluso un mapa hecho ¿no? en tu web de
1: la gistería sobre las mascaradas de España. Sí, pero hay, hay gente que, que del tema sabe, sabe latín de, de este tema. Bueno, hombre. Más que yo, desde luego.
0: Entonces, para explicarnos, como, como he dicho ya antes, eh, le tenemos aquí y me gustaría saber un poco, a ver, en qué consiste la vijanera, la fiesta, sus orígenes...
1: Pues la vijanera es un carnaval tradicional o, o también un, se suelen denominar mascaradas, que son ritos paganos que se realizan en torno al equinoccio de primavera y están relacionadas con con el inicio o el fin del año y normalmente con el inicio o el fin del ciclo de, de la Tierra. Por eso se, se celebra en carnaval, porque al final es, es la fecha del cambio de, de invierno a primavera y es cuando despierta el, el año. Esto tenía mucho que ver ¿no? con los antiguos celtas, seguramente. Sí, hay un, uno de las de las teorías que tiene es sobre, sí, sobre los ritos celtas y también hay una que dice que, que tienen que ver con las calendas de Jano que eran unas antiguas fiestas de los romanos que en los que los hombres salían disfrazados por las calles. Yo sí que leí también un poco de, del tema de Jano, que venía a significar sagrado, ¿no? Pico Jano... Sí, sí, es, eh, tiene que ver con algo sagrado y, y de ahí viene el nombre de la Vijanera. Vijano eh. Bija, tiene, tiene algo que ver de, de eso. No, no sé decir etimológicamente de a, qué se, a qué se refiere, pero, pero sí tiene relación con ello, seguro. Vale. Y bueno, Alexander, dentro de los 75 personajes que hay, ¿cuáles son los más importantes y qué representan? Pues en estas mascaradas, bueno, no sé si decirte en todas, pero en la mayoría siempre están representados el bien y el mal. El mal lo suele representar un muñeco de paja o un ser salvaje o el diablo. En este caso en la vijanera lo representa el oso. Y el bien eh, lo representan otros otros personajes que en la vijanera lo representan los zamarracos, los danzarines y otros personajes que están vestidos de elementos naturales que son los trapajones o de elementos de tela que son los trapajeros. Y los, los personajes más importantes de, de la vijanera son los zamarracos que son los que capturan al oso y los más característicos del, del evento. que La vestimenta que tienen es una piel de oveja que les cubre el torso. Sobre ello llevan, eh, son, creo que son ocho campanos que pesan entre todos 40 kilos. Y los van zarandeando al son. Es un sonido rítmico que yo creo que les evade de, de, del sufrimiento. Y en la cabeza, bueno, llevan la, la cara tiznada de negro. Y en la cabeza llevan un capirote negro con con borlas de colores. También característicos son los trapajones, que son, los, como hemos dicho, los que van de, eh, vestidos de elementos naturales, que podemos ver algunos que son cortezas de árbol, otros que son que llevan eh, cáscaras de nuez. Eh, son, son muy característicos, muy, son dignos de ver, la verdad. Llevan mucho trabajo, ¿no? Muchísimos, eh, lo preparan durante todo el año. Y, y conozco gente, eh, por ejemplo, César, que es uno de los organizadores, Saludos de aquí. Que se coge fiestas el mes anterior de la vijanera para poder prepararlo. Eso sí que tiene mérito.
0: Bueno, antes de nada, me gustaría hacer un pequeño corte para poner un fragmento de la fiesta. ¿Qué, ¿Qué ¿Opa? ¡Ah! El sonido este que acabamos de escuchar. ¿Qué significa esto de guerra o paz?
1: Pues, el, mira, la vijanera se centra en la captura del oso. Cuando han capturado al oso, bajan al pueblo, recorren las calles del pueblo y se, se dirigen hacia el límite de, del pueblo con otros pueblos. Eh, en ese límite eh, se hace lo que se llama la defensa de la raya, que hoy en día es una representación, pero que antiguamente era una defensa de verdad. Se juntaban ambos pueblos en el límite, y se gritaba lo que se acaba de escuchar, lo de queréis guerra o paz. Y si se quería guerra, se zumbaban. Claro, porque antes había otras mascaradas, ¿no? En los valles sí. cercanos. Eh, no sé si en todos los pueblos, pero creo entender que había una en cada pueblo. De los valles. De, de sobre Ibuña, todo, sí, eh. del Valle de Uña había, había muchísimas. Y, y hay testimonios de que, de que en alguna de las mascaradas antiguas hubo hasta muertes de, de lo que se zurraban. Era el momento en el que se, se quitaban los males entre los pueblos. Y, Alexander, ¿cómo transcurre el resto de la fiesta? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Pues, como hemos dicho, empieza con la captura del oso, iban a la defensa de la raya y después de eso vuelven al pueblo y hacen un impas para hacer eh, una serie de coplas satíricas, que es otro de los de los actos centrales de muchas de muchas mascaradas. Por lo tanto, también se mezcla la política. La política, la actualidad, todo. ¿eh? O sea, es la forma de expresarse el pueblo frente a los males que le han acuciado durante el año. Y también hacen, en este caso, hacen un evento, una representación que se llama el parto de la preña, que lo que hacen es representar un parto y al final del parto la criatura que ha nacido es siempre un animal. Después de eso eh, vuelven a, digamos, al recorrido normal y es cuando se hace la muerte del oso que se centran todos en, eh, alrededor del oso y digamos que le apalean figuradamente hasta que muere el oso y, y ahí acaba el acto, por llamarlo de alguna manera, público, porque luego a la tarde están los, la gente del pueblo hasta la hasta anochecer. Y las coplas las canta hasta el oso, ¿no? Sí, sí, las coplas este año hemos podido ver rapear al oso. <risas> sí, algo de despacio, si no me equivoco. La verdad es que las coplas de este año han estado muy, muy bien. Bueno, yo también me he estado informando un poco del tema. Sí que es cierto que algún año he ido a... He de
0: reconocer que he ido a ver la vijanera. Y sé que durante un tiempo estuvo estuvo prohibida y perseguida por su, por su etiqueta de, de pagana, ¿no? De fiesta pagana. Cuando España, pues, estuvo bajo la dictadura de, de Franco y pues sabemos que era una izadura católica. ¿Cómo se volvió a, a recuperar esta fiesta o qué ocurrió?
1: Pues sí, las mascaradas estuvieron... Eh, bueno, algunas han perdido a raíz de, de que se, se prohibieron y algunas otras se han recuperado años después. En este caso lo recuperaron en, en Silio, lo recuperó la Asociación de Cultural de Amigos de la Vijanera y... Lo que no sé si es cierto, si es cierto lo de que se perdieron porque eran paganas o porque eh, tengo entendido que en, en esos años no se podían hacer actos enmascarados. Entonces, eh, en este caso, todas las mascaradas, como su nombre indica, llevan máscara, entonces no se podrían compaginar. Eh, hay casos en los que se cambió, en vez de hacerlo en carnavales, se cambió la fecha. En este caso puede ser la, la vijanera, no sé si es ese caso, pero en en otros en otras mascaradas, por ejemplo, en el, en el País Vasco hay una que se cambió a una festividad cristiana y que como celebraban esa festividad, pues se siguió bueno. se mezcló y se siguió celebrando. Bueno,
0: eh, ¿en Cantabria sigue habiendo alguna mascarada más aparte de la vijanera?
1: Sí, hay dos o tres más. Eh, están los zamarrones de polaciones los zamarrones de los carabeos y hay una que también, como hemos dicho antes se entremezcla en el País Vasco una, pues aquí se entremezcla otra y son las marzas de Soba que cantan las marzas pero vestidos de personaje enmascarado, tipo los zamarracos de la vijanera, pues es un personaje y por último también está la mascarada de, de Piasca que están también los no, no sé si son zamarrones o zamarracos pero es muy parecida a a esta de la vijanera con personajes eh, salvajes y... Todas al final tienen, tienen cosas en común, ¿no? Sí, eh, eh, pero todas en España, en Europa, tienen muchos elementos comunes, como son los, los elementos naturales, los, las, las ropas viejas y sobre todo un elemento que caracteriza, no sé si a todas porque no me he puesto a investigar tan profundo, pero eh, son los cencerros en casi todas, verás esos personajes con cencerros que dan el son a, al ritmo de, de lo que se está llevando. ¿Y cómo
0: es posible que comunidades tan aisladas, digamos, entre ellas, de, por ejemplo, del norte de Europa con el sur de Europa en el que estamos, que puedan tener esas similitudes, como por ejemplo, yo siempre me he fijado en las cintas que, que están arriba del cono de colores,
1: lo que tú has dicho de los campanus, ¿cómo es esto posible? Pues no sé, yo creo que es porque son actos tan... Son, son bueno, actos, son ritos, que son antiguos ritos eh, ancestrales que yo creo que era como una sabiduría popular de al final, los, por ejemplo, los cencerros eh, se dice que se utilizan para para el despertar de la Tierra porque es un sonido rítmico que que hace, te hace vibrar y, y dicen que eso ayuda al despertar de la Tierra. Al final, si eso lo piensan unos, también lo pueden pensar otros ahí por Rusia o por por Grecia, por donde lo estén haciendo. Muy bien. Y ya por último, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta.
0: ¿Cuál es tu mascarada favorita o tu carnaval favorito? Uf,
1: es una pregunta bastante difícil. Normalmente me suelen gustar las máscaras. El, el más característico, el que más te ha impresionado? Bueno, el, el que más me ha impresionado fue el de Alsasua. Eh, es un carnaval que, que yo creo que pff, hay que vivirlo. Y, y es muy intenso. Es... Hay mucha gente también, pero, pero es muy intenso. La, los personajes que son los momochorros, yo creo que, que en ese caso es la única vez que yo les he visto que, que sí que se han invadido de lo que están haciendo. O sea, que como que han entrado en trance y siguen haciendo el acto, pero sin saber lo que hacen.
0: Para terminar esta sección del Rincón de lo Improbable, ...que nos va a traer... ...intentemos en todos los programas... ...Alexander Pereda... ...me gustaría anunciar... ...o bueno... ...intentar fomentar que la gente vaya... ...al resto de mascaradas de Cantabria... ...para que no se pierda esta tradición... ...e informaros que en febrero... ...están las mascaradas de Polaciones... ...que son los zamarrones de Polaciones... ...y la mascarada de Piasca... ...a primeros de marzo tenemos la de Soba... ...y los carabeos ya en agosto... ...entonces bueno... Pues todo el que quiera animarse a ir y a disfrutar de esta, de esta tradición de folclore cántabro del norte de España, de Europa en general, celta, pues ya sabéis, estaréis seguramente invitados
1: por la gente del pueblo. Sí.
2: con
0: Alberto Rodríguez. Bueno Alberto, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Tiene que ver algo con viajar hacia atrás en el tiempo, ¿no?
2: Pues sí, sí, por ahí van un poquito los tiros... Eh... Es una anécdota que podría haber significado o puede haber significado. Ahora veremos cuál fue la, las consecuencias de la misma. El hecho de que muchas de estas películas que pronostican máquinas del tiempo, que se puede ir hacia adelante y hacia atrás, Doctor Who, por Doctor ejemplo, Who, eh, podría haber sido real, al menos en el ámbito nanoscópico de las partículas de la mecánica cuántica. Estamos hablando en este caso de los neutrinos.
0: Podría haber sido simplemente posible, ¿no?
2: Podría haber sido posible, pero ahora veremos qué ocurrió de verdad. Pues adelante. Bueno, pues os traigo una pequeña anécdota que puso en jaque todos los conocimientos y todos las, los principios fundamentales sobre los que está sustentada toda la teoría de la física moderna, ¿no? Ya sabéis que la física moderna está sustentada en dos teorías, la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la teoría eh, de la mecánica cuántica de Max Planck. Pues este experimento tuvo lugar en el año 2011, en el CERN, ¿eh? ese gran acelerador de partículas que está entre Francia y Suiza, y fue uno de los experimentos más esperados desde que se creó el CERN. ¿no? Eh, el experimento básicamente, explicándolo así en grandes rasgos, consistía en enviar un haz de luz, desde el CERN hasta otro instituto que se llama Opera que está en Italia, para que, insisto, un haz de luz y otro haz de neutrinos viajasen eh, una distancia y, y calcular. ¿A
0: través del acelerador o por un No, no a través
2: del acelerador, Láser o algo de era bien. a través de, de, de un tubo, digamos, un tubo de vacío, y, eh, bueno, se quería simplemente constatar que lo que decía Einstein era, era verdad, que no había ninguna partícula que podría superar la velocidad de la luz. ¿Cuál fue la sorpresa cuando,
1: una no vez que se,
2: se inicia el experimento, se repitió en varias ocasiones y se encontraron que siempre la, los neutrinos llegaban como uno Un metro, en unidades inglesas, seis pies. Eh, seis pies por delante de las partículas fotónicas, de los fotones mm. que son las partículas de la luz. Entonces, claro, esto fue un auténtico, se publicó un artículo y fue un, un auténtico terremoto en la comunidad científica internacional, especialmente en los físicos cuánticos, ¿no? Era básicamente el tema de conversación en todos los... Los mítines y reuniones, todo el mundo adoptó posturas, unos a favor, otros, sin embargo, dijeron que, podía, que, que no lo creían, era un error. Eh, que era un error. Otros dijeron que sí, que era muy posible que la teoría de Einstein estaba incorrecta. Pero fue entonces eh, varios eh, físicos de alto prestigio los que empezaron a... Analizar, digamos, experimentos anteriores. Y entonces se dieron cuenta de que Japón, en un detector de neutrinos exoatmosféricos que vienen desde el espacio exterior, eh, se había detectado hace algunos años que los neutri unos neutrinos de una estrella, una supernova que había explotado a, a varios años luz de Estaba distancia, habían llegado exactamente a la misma velocidad, o sea, al mismo instante que la luz que es lo que la teoría decía. Entonces, eh, claro, eso contrastaba mucho con los experimentos que se habían llevado a cabo en el CEN, porque estaba a varios años luz, una distancia muchas órdenes de magnitud mayor que la del CEN, y habían llegado a la misma velocidad. Entonces había ahí algo que no cuadraba. Otros científicos se dieron cuenta de que, por ejemplo, había habido un experimento en la Universidad de Nueva York en el que los alumnos de física cuántica habían tenido que predecir y calcular cuál es la velocidad de la luz usando, digamos, un equipo que tenían en el laboratorio de esta universidad. Y habían visto que la velocidad de la luz era ligeramente mayor a la hora de comer, después por la tarde iba decreciendo un poquito y por la noche era mucho menor. Y entonces eh, empezaron a, a preguntarse por qué, ¿no? y se dieron cuenta que había un fallo había un fallo en los sensores en el caso de la Universidad de Nueva York que eran dependientes de la temperatura, entonces a la hora de comer el experimento se realizaba en el hall principal, había muchas personas generaban calor y esto hacía que los sensores midiesen de manera incorrecta por la noche, no había nadie, descendía la temperatura y medían otro tipo entonces con todas estas evidencias se comprobó que había un fallo en la trigonometría de los satélites que medían entre Suiza e Italia y se dieron cuenta de que Einstein era demasiado Einstein como para estar equivocado ¿eh? y, y, de que el
1: fallo... y de que el
2: fallo no era tal. Pero centrémonos un poquito en lo que, en por qué generó tanto debate.
0: ¿no? Raro, raro también que, que falle la mecánica antes que, que el ser humano, ¿no?
2: Pues sí, pero esto, eso es... Ese tipo de fallos están a la orden del día. Tienes que tener en cuenta que en un experimento de estas características hay cientos de cosas que pueden fallar. Y cuando hablamos de medir la velocidad de la luz, claro hablamos de unos tiempos de reacción eh, extraordinariamente cortos. ¿no? Entonces, es, es muy posible que haya pequeños fallos ¿no? como estos. Pero, ¿por qué provocó tanto shock? Bueno, ahí viene. Se supone que si un astronauta viaja durante varios años eh, por la, el espacio exterior, digamos, a una velocidad mayor que la Tierra, cuando regresa, el tiempo transcurrido para ese astronauta es un poquito menor que para el resto de los humanos. Se supone también que si el astronauta es capaz de viajar en una nave que viaje a la velocidad de la luz, el tiempo para esa persona no pasa. Entonces lo que se estaba comentando o poniendo en evidencia en este experimento de haber sido cierto, es que en el universo existen partículas que pueden ir en tiempo, digamos, negativo. ¿Por qué? Porque si los neutrinos eran capaces de ir más rápido que la velocidad de la luz, estarían volviendo hacia atrás en el tiempo. Esto habría sido un auténtico terremoto y por eso los físicos cuánticos que conocen bien el tema... Eh... Enseguida se posicionaron y hubo ese, esa gran ola de, de opiniones. ¿no? Eso, carnaza para Stephen Hawking. Carnaza para Stephen Hawking, evidentemente, pero habría que haberse replanteado muchas cosas. La edad del, la edad del universo, eh, las reacciones que, que suceden en los reactores nucleares, cientos de cosas habría que haber vuelto a recalibrar de, de haber sido esto, ¿cierto? Pero afortunadamente este era un tío demasiado inteligente como para tener, esos
0: fallos. tener ese tipo de fallos. Pues muchas gracias Alberto. Un
1: placer. Gracias por tu colaboración. Hasta la próxima.
0: Naturaleza salvaje con David
2: García.
0: Ya estoy de nuevo por aquí con una nueva sección llamada Naturaleza salvaje, en la que os contaré pues, noticias breves y de actualidad sobre el mundo de la ciencia y de la naturaleza. Por ejemplo, el curioso efecto que está teniendo el cambio climático sobre los bosques tropicales. Y es que, según parece, el calentamiento global hace que estos bosques tengan una mayor floración. O al menos así lo afirma un estudio realizado a lo largo de tres décadas por investigadores de la Universidad Estatal de Florida, liderados por Stephanie Poe. Estos investigadores han analizado a lo largo de 28 años los bosques tropicales de la isla Barro Colorado de Panamá. Los resultados publicados en Global Change Biology muestran que el aumento de la tasa de dióxido de carbono influye en la producción de flores de esta región. El equipo liderado por PAU evaluó un registro de material vegetal recolectado y archivado por investigadores en la isla durante más de 28 años. Luego examinaron cómo una gran cantidad de factores como la temperatura, la lluvia, la luz y el dióxido de carbono parecían afectar la actividad anual de floración de las diferentes especies presentes en el bosque. Pero uno de estos factores destacó entre el resto, el dióxido de carbono. Las plantas convierten el CO2 atmosférico en energía en forma de azúcares, que pueden usar para alimentar importantes procesos vitales. A medida que se libera más dióxido de carbono a la atmósfera, las plantas tienen la oportunidad de producir mayor energía y, por tanto, una mayor floración. También nos hemos enterado de que las hormigas son capaces de sacrificar a sus semejantes por sobrevivir. Y es que hay un experimento que revela cómo son capaces de destruir a larvas infectadas por un hongo letal para evitar que el contagio se extienda por todo el hormiguero. Al igual que sigue haciendo el ser humano en muchos lugares, las hormigas sacrifican a sus semejantes con defectos por la supervivencia de la colonia. Al menos así lo revela un nuevo estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Los investigadores realizaron un experimento con una colonia de un tipo de hormigas llamado Lasius neglectus. Y descubrieron que poseen la capacidad de detectar las señales químicas que revelan cuando las pupas o larvas están infectadas con un hongo llamado metaricium. Dicho hongo resulta letal para estos insectos y de hecho suele utilizarse como remedio para eliminar hormigueros cuando se detecta alguna plaga. Pero las hormigas también tienen herramientas que le permiten defenderse de dicho hongo. De hecho son capaces de destruirlo usando el ácido fórmico. Lo que pasa es que para ello han de perforar a mordiscos el capullo que envuelve las pulpas. Así, los insectos llevan a cabo lo que los autores del estudio han calificado como una desinfección destructiva, un proceso en el que destruyen al hongo que les amenaza, pero también a las larvas que están infectadas. Tal y como explican los investigadores austriacos, la capacidad de detectar y destruir elementos dañinos probablemente fue necesaria para la evolución, tanto de organismos multicelulares como de superorganismos. ¿Y a qué nos imagináis dónde podemos encontrar el color más negro de nuestro planeta? Pues en las plumas de un ave, y se trata de las plumas de la cola del ave del paraíso, y tienen la capacidad de absorber el 99,95% de la luz solar. Una de las características de esta especie de ave, natural de Oceanía, se encuentra en su peculiar rito de apareamiento, durante el cual el macho despliega su espectacular plumaje negro para tratar de atraer a la hembra. Estas plumas son tan oscuras que es imposible distinguir la cabeza y el cuerpo del animal cuando las tiene desplegadas. Un equipo de biólogos evolutivos de la Universidad de Michigan quedó intrigado por este color tan intenso y llegó a la conclusión de que no podría ser causado por un simple tinte, por lo que intentaron descubrir cuál era el origen del mismo. Y lo que han averiguado es que es producido por la capacidad que tienen las plumas de estas aves para absorber la luz solar. Los investigadores analizaron las plumas del ave y las dividieron en dos categorías, oscuras y supernegras. Las pruebas revelaron que las primeras eran muy similares a las de otros pájaros, pero en cambio... Las segundas tenían una estructura mucho más compleja formada por miles de pequeñas agujas. Y el resultado era que tenían un índice de refracción de la luz solar apenas de un 0,5%. Provocando ese negro tan intenso que, según los investigadores, es el más oscuro que podemos encontrar en nuestro planeta sin intervención artificial. arañas descarriadas. En la sección de debates Con un tema que está candente Últimamente por diversos motivos El tema del que vamos a hablar Es si se debería o no Delimitar el uso de montaña El uso del turismo de montaña En los parques nacionales Y en la alta montaña No hay más que ver los datos Según la Guardia Civil en 1981 hubo 64 rescates en la montaña, casi todos estos eran casos de gente experimentada que reunía las capacidades técnicas y físicas necesarias para realizar la actividad, pero que habían tenido simplemente mala suerte. En 1990, 10 años después, ya ascendieron a 350 dichos rescates. En el 2000 fueron 700, en 2010 800 y en 2015 llevamos por 950. Dentro de estos últimos casos, la mayor parte correspondía a imprudencias graves o muy graves por parte de los rescatados. Y hay quien achaca que este incremento se debe al efecto de caldón o efecto calleja. El primero lleva el nombre de la gran superficie de ropa deportiva que ha puesto al alcance de cualquier bolsillo materiales técnicos que anteriormente solo estaban a disposición de unos pocos. El segundo tiene como protagonista al alpinista español Jesús Calleja, el cual es famoso por televisar muchas de las aventuras que realiza por medio mundo. Quizá deberíamos regular este tipo de actividades en la montaña, regular la entrada también a los parques nacionales… Pues bien, para eso tenemos con nosotros a Alexander Pereda, especialista en diseño de mapas en la gistería y fundador de la web de Alta Montaña, al filo de lo improbable. Buenas tardes, Alex. Muy buenas. También tenemos con nosotros a Alberto Rodríguez Cuevas, investigador en el grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria y futuro investigador en Estrasburgo en el campo de la Ingeniería Química. Muy buenas tardes Alberto Hola, buenas David Entonces bueno, yo les pregunto a mis colaboradores de hoy ¿Estáis de acuerdo con que las causas de tantos rescates en la montaña se deba al efecto de Decathlon
2: o efecto Calleja? A ver, yo pienso que efectivamente está claro que el hecho de que decazlón principalmente de Cazlón, no haya favorecido, también es cierto que hay otras marcas haya bajado tanto el precio, ha posibilitado que actividades que antes eran de ricos, pues ahora las practique todo el mundo, ¿no? Eso en principio no debería de ser malo, ¿no? Yo no considero que el hecho de que el montañismo o el esquí lo practiquen mucha gente sea malo. Pero lo que sí es cierto es que tiene asociado como todo factores negativos, por decirlo así. Entonces, yo creo que culpar a Decathlon por eso no es correcto. Si nos vamos al caso Calleja, mmm, quizá Calleja no tanto, pero es cierto que hay otros eh, montañistas, como un montañista catalán, que igual Kilian Jornet. Efectivamente, Kilian Jornet, que sí que es cierto que se dedica a hacer, bueno, eh, obviamente su modo de vida, a hacer retos, digamos, que otra gente pretende imitar y que pues conllevan cierto riesgo. Ahí sí que tengo una opinión un poco más negativa en ese sentido porque el hecho de subir, por ejemplo, en pantalones cortos al Mont Blanc no creo que sea una actitud es que... muy razonable, ¿no? Pero en principio tampoco creo que, que sea un efecto demasiado negativo, ¿no? Yo creo que todo lo que sea o conlleve incentivar las actividades al aire, al aire libre, siempre obviamente con responsabilidad, es positivo porque con eso se fomenta el, la, un estilo de vida sana y bueno eh, una conciencia ecologista que es muy importante no
0: Alex, qué
1: opinas tú al respecto
2: a ver en primer lugar eh, yo estoy totalmente en contra de
1: poner una cabeza de turco como nombre a eh, efecto Kilian efecto de Carlón efecto Calleja a la imprudencia humana porque yo creo que sí eh, ellos han favorecido la cercanía al, a la sociedad general de, ...de las actividades en la naturaleza y en la montaña... ...pero yo he visto a Gillian Jornet subir al Everest... ...y bajar en menos de dos días... ...y yo no voy a probar a hacerlo porque sé que no soy capaz... ...y he visto a Galleja hacer programas de ese estilo... ...y no lo voy a hacer porque sé que no soy capaz... ...también yo creo que lo que pasa es que antiguamente... ...había una forma de llegar a la montaña que no es la actual... ...la actual es que ves a mucha gente y ir a la montaña... ...lo ves en las redes sociales, lo ves en, en internet... Y tú ya quieres hacerlo, pero no tienes la, la práctica o la experiencia suficiente. Antiguamente tú para ir a la montaña lo que hacías era conocías a uno del, del barrio o a uno de la familia que era montañero y te ibas con él las primeras veces. O te metías en un club y ibas con gente que sabía más que tú y que en los problemas que pueden suceder y que suceden en la montaña te ayudaban ellos a, a sobrellevarlos. Y ahora no, ahora te compras, te equipas en Decathlon con todo el material y ya te puedes ir a un, a un pico de 2.000 metros. A ver, yo creo que, que se le llame efecto de Caldón o efecto Calleja
0: tampoco. Es una manera de asociarlo a la corriente que hay. Es decir, de Caldón, pues las grandes marcas lo han puesto barato. Tampoco creo yo que se le esté intentando poner una cabeza de turco,
2: ¿no?, a, a Que Quizás es porque es lo, lo más representativo, ¿no? Pero, bueno, no sé. El tema de ponerle una cabeza de turco es, en, en cierta medida, asociarle a una responsabilidad, ¿no? En el caso de estos presentadores, aunque creo que en realidad hacen un, un gran trabajo, ¿no? Y, bueno, son visto lo que hay hoy en día en la televisión, pues son programas de cierta calidad, ¿no?
0: ¿Deberíamos entonces, quizás, delimitar ese turismo de montaña? ¿Delimitar de alguna manera a ciertas personas o que no cumplan unos requisitos o, o quizás, no sé... Porque al fin y al cabo la montaña es de todos, pero claro.
1: A ver, quería volver un, un segundo a lo de Kilian. Sí. Yo creo que lo de Kilian, a ver, nosotros vemos de Kilian cuatro vídeos que sube, eh, un, sube un vídeo a la semana, un vídeo al mes. Kilian se pasa todos los días en la montaña. Kilian nació en los Pirineos, su sí. padre era instructor, no, su madre era instructora de esquí y era un chaval que, que vivía en el bosque, que se iba a un lago de lado cuando era invierno y en, en bolas. Y ninguno que yo conozca ha tenido esa vida. Entonces, ha sido un chaval que, que se ha criado en la montaña y que, que tiene unas cualidades, unas cualidades extraordinarias. Entonces, no nos podemos
2: equiparar a una persona así porque ninguno somos así. Sí, pero tampoco es cuestión de equiparación, ¿no? Es cierto, lógicamente, si Kylian Jornet sube sin oxígeno eh, desde el, el campo base 3, creo que subió a... Al en, en, en un día o en una única jornada, obviamente, nadie se va a equiparar, ¿no? Pero, no sé, igual que en el caso de los futbolistas, los astros de, del fútbol tienen cierta responsabilidad a la hora de saber o entender que son personas a las que sigue mucha gente y a las que mucha gente se ve reflejado, no tienen esa cierta responsabilidad. Vuelvo a insistir, es verdad, es un modo de vida. no Ellos viven de eso y obviamente, pues si los retos no, no ganan dinero. no
0: Yo tengo una pregunta, y esto ya es a modo de curiosidad mía. Eh, ¿Cómo es posible subir el Everest en tan poco tiempo? Es decir, ¿no hay que hacer
1: ningún tipo de escalada que lleve, no sé, más tiempo de lo... Esto. A ver, en el Everest en... Tan poco tiempo, si no te preparas como se preparó Kilian, es imposible. Kilian estuvo eh, preparándose en otros en otros picos de 6.000, 7.000 metros que subió anteriormente al Everest y, aparte, estuvo con cámaras hiperbáricas. O sea, estuvo preparándose en altura porque si no es imposible. En cuanto a técnica, es un tío que corre por crestas y es un tío que sube sin cuerda en hielo. O sea, vale, pero... técnicamente es, es... viable. Lo que, lo que se ha tenido que preparar es porque físicamente el cuerpo humano no podría hacer eso. Y en el himalayismo es subir, bajar, subir, bajar hasta que el cuerpo se lo acepte. Volviendo al tema de las restricciones de montaña y de
0: limitación quizás en parques nacionales principalmente. Digo principalmente porque, hombre, queramos que no, pues un parque nacional al final es una figura protegida la mayor figura natural y medioambiental protegida que, que tiene la unión europea y bueno imagino que a nivel mundial entonces quizá deberíamos limitar o de alguna manera yo personalmente soy partidario de que los parques nacionales que sean que, que tengan una parte de alta montaña esa parte de alta montaña o, o que tenga montañas quizás un poco complejas esté limitada a gente federada Creo que tampoco es una cosa muy, muy estricta, pero que, bueno, hombre, una persona ya federada en la montaña ya tiene ciertos conocimientos sobre montaña. ¿Qué opinas, Alex ¿Estarías de
1: acuerdo? A ver, yo limitar, restringir, no. yo A mí, a mí me convence la palabra más regular. Regular en el cierto modo de que yo creo que cualquiera tiene, tiene que tener posibilidades de ir a la naturaleza y a la montaña. Lo que habría que de hacer es, como bien has dicho a, la part, a las partes técnicas pedir un, como has dicho que esté federado, que esté asegurado si alguien está federado o asegurado es porque es, tiene experiencia o porque tiene una periodicidad en la montaña entonces no se darían casos de ver en alta montaña gente con zapatillas Sí,
0: desde luego en alguno de estos rescates que salía de la Guardia Civil hablaban de, de que han tenido que rescatar en estos últimos años a personas subiendo el aneto sin crampones ni piolet, cosa que es prácticamente imposible por el glaciar que tienes que atravesar. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Lo que está claro es que esos rescates les pagamos entre todos. Entonces, sí.
2: Alberto. Sí, bueno, eh, a mí me parece muy interesante este tema de la limitación de parques nacionales, del acceso ¿no? a parques nacionales, sí o no. Vamos a ver, un pequeño dato, ¿no? Bueno, hasta hace, creo que fue en el 2014 en España, creo que existían 14 parques nacionales. Y fue en ese año en el que, aparte de extenderse el Parque Nacional de Cabañeros, se incluyó el Parque Nacional de, de la Sierra del, del Guadarrama, en, en la Sierra Madrileña, ¿no? Bueno, pues ese parque, ese mismo año, se convirtió en el más visitado de, de España, ¿no? Digamos que toda la gente de, de Madrid ya habitualmente iba y al convertirse en parque entró en las estadísticas y se convirtió en el más visitado. ¿Esa es la figura que debe tener un parque nacional? ¿El de turismo en masa? Yo creo que no, porque un parque nacional, el modelo de parque nacional, que el primero de la historia fue el de Yosemite en Estados Unidos, es para la protección de un espacio natural. ¿no? Y yo creo que deberíamos un poco devolver... A los inicios, ¿no? Cada vez hay más gente en la montaña, más gente en la naturaleza, eso es fantástico, está muy bien, aporta mucho a la sociedad, aporta lo que comentábamos antes, ¿no? Que la gente gane conciencia de lo que, de la importancia de la naturaleza, pero el turismo en masa puede ser muy negativo, ¿no? Yo creo que el Parque Nacional, como primera misión, debe ser la de protección de la fauna y flora que, que, que lo habita, ¿no? Y luego, si eso es compatible con un turismo, digamos, racional y moderado, entonces, de acuerdo, pero en el caso de que el turismo se deba limitar, yo estoy totalmente a favor de que se limite, ¿no? Que se limite, que se restrinja, que se regule, lo podemos eso definir de muchas maneras.
0: En caso de regularlo, por ejemplo, también podría ser el tema económico algo importante? Es decir, ¿se podría cobrar una entrada y en caso de cobrar
1: una entrada, ¿de cuánto tendría que ser esa entrada? Yo creo que hay que diferenciar mucho entre el turismo y lo que son las actividades de montaña. Yo he visto, por ejemplo, en, como ha dicho Alberto, en el parque de Peñalara, en Madrid, he visto a gente que ha ido en unas condiciones en las que nosotros llevábamos carampones con zapatillas a subir a, a Peñalara y yo eso considero que es turismo, que no se han informado, que no están preparados y otra cosa son las actividades en montaña preparadas que yo creo que si las regulas y, y ves que la gente va bien preparada se podría hacer sin, sin pagar y sin regular. Por ejemplo aquí en Cantabria me parece una buena regulación el... El teleférico de Puente tienes que pagar,
2: mecánica, digamos.
1: al final tienes que pagar por subir y si no te interesa, pues
2: no pagas y no subes. O tienes que ser un buen montañero para saber por la gendula o el
1: hachero Eso, es subir ahí los, los mil metros de desnivel. Entonces yo creo que, que sí que habría que habría que hacer algo, porque viendo un poco la, las cifras, en, en 2015 hubo 14 millones de visitas a los parques nacionales y en 2016, 15 millones. Y, por ejemplo, para ver un poco unas cifras más, más exactas, en Picos de Europa, en 2016 hubo más de 600.000 visitas y haciendo un cálculo son mil, más de 1.700 personas diarias. diarias. Que si, si tú ves, o sea, no son diarias porque al final... Sí, un... Si lo
2: desestacionalizas en Eso verano es. es casi el doble
1: y entonces a mí me parece una barbaridad, como habéis dicho, para la, flor, la flora y la fauna eso es, es excesivo. Sí,
2: sí yo creo que sí, está claro. no También en esto juega un papel importante la ley que se aprobó de parques nacionales en las que bueno fue una ley bastante polémica, ¿no? especialmente dentro de los sectores digamos más ecologistas que estaban más al tanto del tema, se consideró que en cierta parte estaba primando un poco el interés económico, que el hecho de la propia protección del parque. ¿no? Bueno, es una ley que, insisto, fue bastante polémica. Yo también, mmm, pensando un poco desde el otro punto de vista, como he dicho antes, yo defiendo la postura de que la figura del Parque Nacional debe ser fundamentalmente de protección de la flora y la fauna. Eso debe ser el, el principal factor y a partir de ahí el resto de las actividades com compatibles bienvenidas sean. Pero es cierto que es un parque nacional es un terreno enorme, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo se, ¿cómo se financia eso, no? Porque al final, quien lo gestiona son las personas. Entonces, ciertamente, aparte de un valor, digamos, emocional o, o moral, tiene que tener también, pues, en ese sentido, algún tipo de, de actividad rentable o económicamente rentable. Y para eso, el hecho de que se cobre entrada a las personas que quieren disfrutar, aunque... Es un poco, digamos, inmoral en el hecho de, bueno, es un parque nacional, es de todos, todos tenemos derecho a ir. Sí, pero por otra parte estás fomentando la propia protección del parque, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo veo mal. Ya se está haciendo en otros países. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir al Parque Nacional de Torres del Paine, en la Patagonia chilena, y allí todo el mundo que entraba le cobraban en, entrada, ¿no? Independientemente de los días que estuviera.
0: Según bueno, según aquí un artículo del país, dice que se puede cazar en los parques nacionales porque a pesar de que el parque nacional es un bien público, los terrenos, parte de los terrenos que hay dentro, eh, son terrenos privados en los que sí se permite cazar. Entonces, eso es una Quizá, cosa a cambiar, pero ¿se, que se deberían expropiar esos terrenos en eso,
2: en todo caso. Pues eso también es bastante polémico, ¿no? Yo... No estoy tampoco a favor de la expropiación de terrenos así como así. Yo creo que es mejor siempre llegar a acuerdos con los propietarios, pero obviamente no veo factible que en un parque nacional, cuya figura principal es la de protección de la flora y la fauna que vive en él, se, se permita o se deba permitir cazar, ¿no? Eh, eso creo que está totalmente fuera de lugar.
0: Hombre, quizá depende de qué especie, ¿no?
2: En general, yo creo que en general. A no ser, insisto, que sea... ...puramente necesario... ...para la propia sostenibilidad del parque... ¿no? ...si hay una sop superpoblación... ...de ciervos o de venados... ...que pone en peligro... ...especies de plantas... cinción, pues obviamente... ...ahí se tendrán que tomar medidas... ¿no? ...pero no la caza como actividad recreativa... ...dentro de un parque nacional... ...yo no, no estoy para nada a favor.
0: Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy... ...lo debate que realmente... ...hemos estado prácticamente todos en... ...de acuerdo y en común, entonces... Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Que te vaya muy bien por Estrasburgo. Esperemos hacer conexiones desde allí. Alexander, muchas gracias por tu colaboración. Un placer estar aquí. Y hasta aquí el programa de hoy. En el siguiente podcast... Os avanzo que hablaremos sobre el futuro del hombre en Marte y debatiremos sobre el papel de los zoológicos en el siglo XXI. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.